0: 老共将来未来这十年，这至少五年了哦。习近平大概预期十年了哈，至少五到十年，对台湾压力会会越来越大，因为他已经定于一尊了哦。那老美会怎样？老美一定也不不想看到这个局面了。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时政现场。台北股市现在涨两百零点，台股上个星期五跌一百二点，现在涨2 0百点。美股星期五道琼大涨七百四十八点，涨了二点四七个百分点，涨很多哈。S M P 五百涨二点三七个百分点， n a s 斯 a 克涨二点三一个百分点，费城半导体大涨了三点七个百分点。所以美股上个星期五哇一飞冲天、哦、所以带动今天台股上涨。欧股法国、德国跌、哦、法国跌零点八五个百分点，德国小跌，英国小涨。天气十月快结束了，今天十月二十四号，明天十月二十五号两天还是受到东北季风的影响、哦、北部及东北部天气比较凉，其他地方早晚凉。海上有强风特报，海上。台北、台湾海峡北部平均风力七到八级，最大阵风十级哈。那台湾东南海面及台湾海峡南部六到七级，最大风速九级。明天海海面上的风会稍微减弱哈。温度，北北基今天二十到二十三度，其实不高哈。降雨几率零到十，也不会下。桃竹苗二十到二十四度，中张头二十二到二十八度，降雨几率是零。云嘉南22的二十度，降雨几率零到20高屏20到30度降距离30 ，降雨兰20到22度，花莲22到24度，降雨几率都是 10% 台东23到25度降距离20 ，降雨几率百分外岛19到25度，降雨几率零啊。呃，南部还是高了哈，都是二八九三十度，但是北部就低了啊，最高只有二三二四啊，东部也是哈，东部整个东部都不高啊，连甚至连台东今天最高也不会就是二十五度，澎湖最高就二十五度哈，所以看起来慢慢慢慢入秋要转冬了啊，的确了哈，因为我周末在南部觉得，像昨天在台南嘛哈，就是天气很好，也不下啊，北部就阴雨绵绵啊，所以台湾就这么小的地方，全长不过四百公里。哦，温度就有这么大的变化好，那么周末又会降雨哈。气象局说，今天24号受到东北季风的影响呢。刚刚讲过哈，那北部、东北部温度比较低了哈。降雨今天的水汽比昨天趋缓啊，很多地方可以看到阳光哦。吴、啊、德荣说呢，今天起到礼拜四四天，一二三四四天天气稳定。今天跟明天两天冷空气比较强啊，礼拜三、礼拜四冷空气逐渐减弱。哦，白天的气温回升。那另外呢，菲律宾东方还没有热带扰动发展，所以不确定性很大啊，到底会怎样不知道、啊。会不会有台风，唔在啊，反正就是天有不测风云了、啊、哈、啊。英国这个首相哈、啊，真的是哈、啊，四十几天就下来，一个政策错就错了，就下来不像我们哈、啊，政策错也无所谓啊，继续干啊，脸皮厚了就继续干，也没有人敢去挑战啊。像英国他们这个党内的议员就挑战了，江、啊、省宣布。为了保守党的团结，他将退出保守党党魁的竞争。所以，前财政大臣苏纳克已经宣布参选。如果提名截止前只有苏纳克达到一百个人的提名门槛，苏纳克就会自动成为党魁。英国前首相江澄发表声明，虽然认为自己有能力。在2024大选时再次让执政的保守党胜选，不过他为了党的团结，决定退出保守党党魁之争。江省宣布自己获得102个保守党下议院议员的支持，他也认为自己很可能在保守党员的选举中胜出。但是呢，他现在觉得这不是正确的做法。他说，除非你在国会有团结的政党，否则没有办法有效的执政。讲的没错了哈，就是他因为执政党不团结嘛，所以那个首相做一点错事，其他就趁机把他搞轰下来哈。前财政大臣苏纳克已经宣布将会参加保守党党魁选举，在特拉斯被迫下台以后呢，那苏纳克啊，现在希望能够成为继任者哈。他说联、就是联：“联合王国就是联合英国了哈，联合王国。”是伟大的国家 ，United Kingdom 是伟大的国家，但我们面临严重的经济危机。先前，江神因为爆发一轮森丑闻被迫下台，而负责北爱事务的国务大臣贝克说呢，投票他会投给苏纳克，因为英国承受不起再演重演一次今年稍早的肥皂剧。苏纳克今年七月率先请辞，引发党内倒戈，内阁集体请辞，迫使江神下台。就是强生为什么下台？就是这个苏纳克，前财政部长，他请辞。党内呢，大家就哇，兵败如山倒，呃，像那个骨牌一样，一个接一个词，所以呢，那个就集体请辞，就是我根本不做你的部长，你下台吧。江城本来要选了、啊，英国他的规定是这样，你如果有一百个议员，国会议员提名你，你就是候选人了，但是要一百个议员提名你，哦，联署啦，推荐。江城说他有一百零二个，因为一因为现在保守呢有三百多个国会议员，所以理论上可以提议有三个人，一个人一百嘛，三个人三百。哦，那不能重复了，所以呢，他用三百多个国会议员可以提三个，其实理论上有三个。那苏纳克已经超过一百了。苏纳克原来财政部长，后来把江澄干掉，率先辞职。上次跟特拉斯竞选，特拉斯赢他啊、哦，那所以呢，他就上次没有机会，那这次卷土重来。江澄呢说他也签了一百零二个，哦，但是我想江澄一定研判了啊、哦，可能选不上，而且。你也是刚下台啊，再再来选不是很好笑吗？你政策有什么不同呢？哦，不当，当这样子很很重要，原因是因为个人有很多丑闻啊，比如叫人家不能够出出门吃饭，他自己不能够这个欢乐聚餐，他自己在首相府啊、哦，然后呢，员工给他庆生啊，开 party 啊什么，反正搞好几十种事情，就让他觉得说这事其实并不大了，哦，对国家也没有那么大影响了，关起门来，但是就被人家说你两套标准嘛，你不可以这样。他们蛮重视这个、哦、我们没有那么重视，他们很重视这些事情，所以呢，就反正这几件事发生，他就下台了嘛。一件也就算了，一件接一件哈、哦。俄罗斯说乌克兰恐怕是用脏弹，泽人斯基强烈驳斥说没有。俄罗斯国防部长肖伊古说担心基辅当局可能准备在乌克兰使用脏弹，不过乌克兰总统泽人斯基反反驳说这种说法既危险又荒谬、哦俄罗斯国防部长绍伊古不到一个礼拜里面呢，两次跟美国国防部长奥斯林通话。此外呢，绍伊古也跟英国国防大臣华勒斯讨论乌克兰形势，表示木克莫斯科方面担心基辅可能使用脏弹。他稍早跟法国和土耳其国防部长通话时也提到相关担忧。所谓脏弹是带有放射性物质的传统炸药，不过俄罗斯没有提出任何证据支持这项说法。哈，责任自己反驳了哈。泽伦斯基说：“如果俄罗斯打电话说乌克兰正在涉嫌准备做什么，那代表一件事，俄罗斯已经准备好这一切。”泽伦斯基喊话，全世界应该做出尽可能最严重的回应。哈，乌克兰外交部长库列巴同声谴责莫斯科当局的说法，既荒谬危险。啊，美国国家安全会议发言人瓦森也驳斥俄罗斯的说法。哈，就是说。俄罗斯为什么到处去讲所以啊，他要用脏弹，要脏弹啊。脏弹不是核子弹，但是有放射性物质的传统炸药。所以你看，这个人很坏、哦。有些国家可能没有核子弹，但他把传统的这个炸药给他不知道怎么弄，让他有放射性，然后一起照射放射性物质，的，反正还有放射性。那你打出去以后呢？虽然不是核子弹，但是呢，也会让人受到这种放射线的伤害。就这个意思啊、哦！那俄罗斯为什么一直在跟其他国家都讲说乌克兰要用脏弹，也没提出证据啊？我原来的想法是，他是不是打算用核弹？到他的理由就是说，他都预备用有放射性物质的这个传统弹药。那我用个核子武器有什么了不起呢？我又不是用战略核子武器，我是战术核子武器哦，就比较范围比较小的，死伤比较少的。那我是先先放，因为他要用，所以我要用。周文司机说，俄罗斯可能准备用，我的判断也是这样啊、哦。那除非是真的啦，除非真的乌克兰俄罗斯有真的情报，那你公布嘛？所以我在哪里拍拍照，照到像，我侦测到都没有啊，就说他要用了，他要用了。那因为乌克兰没有核核子弹，所以呢，他不会说他用核子弹，但是他用有放射物物质的火药啊。哦<笑>他也有，虽然呢，他没有核弹，但是五十步百步哦，他也有有放射物质的东西，意思是这样哈。哎、哦，反正老最最最后就生民生灵涂炭了，倒霉的真的是老百姓。你看打到现在二月，打到现在把打,打了八个月哦，八个多月哈、哦，到现在没有停止的迹象，老百姓多苦啊！哦，然后他现在去炸电厂，俄罗斯，所以呢又经常停电了。之前没停电啊、哦，而且要冬天了，你你说这好不好过那日子？好,好。呃，联合报、中国时报头版头灯的都在大陆的这个一中全会开完啊、哦，习近平的新领导班子就位了哈、哦。大陆很特别了，就是他有一些以前所谓的传统，哦，比如几十岁以上、几十岁以下几上几下，哦，然后呢，这个多少个党代表选出多少个中央委员，然后中央委员里面呢，再选出这个政治局委员。好，政治局委员再选出政治局常委。I like Elisa, I like Radio。我是赵少康，欢迎,欢迎你回到赵少康时的现场。特别股市涨一百四十四点，开盘涨了两百点哈，慢慢下来一点哈，几乎个股都在涨哈，每个个股看也都在涨，好像好像没有什么有中华电跌，国泰啊、呃，那是中国 A 5 0兆丰金跌，群创跌，不基本上。基本上都是台湾大跌哈，台化跌不，基本上大概都涨哈。台积电涨两块五，涨到三百九十二块哈。联发科涨比较多，涨了将近五趴，涨了二十八块哈。联电涨三点三趴，力旺涨七趴，怎么涨那么多？好，那么个股基本基本上都涨哈。那我看他们的那个讲法是说，因为限空令发威哦，今天开始限空了啊，有好很多档股票不准你做空的意思啊。但是我觉得还是上个礼拜五吧，美股呃或是两个美股大涨嘛，道琼涨七百多点，最近很少道琼涨那么多的，所以美股涨，好像台股现在跟着美股走哈，特别是跟着他们讲说跟着那个费城半导体，台股现在涨一百六十点哈。好，中国时报、联合报一二三版用三个版都在讲大陆的领导班子啊，那他们的中央政治局委员原来二十五，这次还少一个，变二十四个。我们中常委国民党都有三十几个呢，哦，所以就觉得说他那么大党员那么多，几百万党员，国土那么大，国家那么强。不过他弱的时候也是这样哈，就他中央政治局七个，中央政治局委员基本上2十五，这是2十四，党代表两0两千多 2,000 个左右吧。那国民党这么小现在，党员一部一共号称才二三十万哦，然后呢也搞那个中常委搞三几个，人家还是七个，所以你多多多也没什么太大意思哈。好，那么之前的揣测看起来通通不准，所以呢，这这这点真的印证几个事啦，第一个就是大家对大陆啊、哦、真的是不了解，包括西方也更不了解。我们应该还算比较了解，好、哦，所以为什么台商在大陆开始的时候能够做成功，甚至美国、呃美国、日本、韩国商人都要借着台商，因为台湾人还是比美国、日本、韩国人了解大陆人，同文同种，虽然你没有那么了解，你不是他们嘛。但是呢，你还算比较了解，那所以那时候台商为什么会成功，比其他人容易成功，因为他了解嘛，讲话也能够沟通嘛，对不对？然后呢，该干嘛该送礼的送礼，该送红包送红包，该打打打,打好人际关系，打好人际关系，台湾人都会啊，别国不见得会啊，哦，别国别国就算会也没有管道啊，所以呢，台湾人算是比较了解，但是就算如此，可能还是不是那么了解。好，也许有少部分人了解了，但是呢，绝大多数人其实也不是那么了解他们的做法。我一直跟各各位讲，他的那个理念跟我们是完全不一样。哦，他是唯物主义、唯物论的，他就是唯物论。我们不是唯物论。哦，我们虽然也不见得是唯心论，但是呢，我们绝对不是唯物论。他们搞这个黑格尔那一套，哈，正反合斗争，不断斗争，基本上我们也不是搞这一套，所以你很难想象他的。做法，我就讲，我举一个最简单的例子，就是香港嘛，他把香港搞成这样子哈、哦，真的是大家始料未及的。我也本来一直认为说，无论如何都对香港都要好，至少做给台湾看嘛，对不对？你看我把香港搞得不错啊，维持他的制度啊，哦、呃，还很繁荣啊，经济也不错啊，所以呢，你台湾呢，你看看香港啊，没想到他连香港这样的一个样本他都不肯留，整个把你毁掉，你很难想象。就我们的话，大概不会这样了。哦，那就是这样。事先大家揣测什么呢？事先甚至还有不少人跟我讲，还讲的那种言之凿凿，哇，说习近平呢、哦、不会干总书记了，哦，党的领导不会有了，因为大陆内部其他人反他，哦，各种理由。有的时候他身体不好，有的时候里面有不同的意见，哦，所以呢，你看好了，总书记干不下去。我说我怎么看哦，好像都是他嘞，就是我们没有那么深入的哈、哦，但是呢，那些深入的。说自称非常了解共产党的、了解内部的讯息的，就跟我讲说：“你看好了，绝对不是他。”我说：“我怎么看还是他嘞？”你你不懂，你那个消息不不不不可靠、哦、就还是他，而且不但他还更稳固啊！啊，很多专家都认为说有、啊，但不是都了。有些专家认为这次可能他不仅能够保得住啊，甚至还有人讲说，本来已经换要换人换确定了，只是因为裴洛西啊到台湾来了。所以呢，老公一包围啊，一一啊，他又稳固一点了啊、哦，也也有这种讲法。反正我觉得全部乱扯一通。然后呢，原来要猜的，谁是总理，谁是什么政协主席，谁是人大主席，好像都猜错了。好像看起来他就是清一色了哦，就是都他人马了。共产党以前呢，大家比较了解，说他还是讲妥协的，他有不同的山头。然后呢，这些山头呢，彼此呢都各占据一个重要的位置，彼此还是妥协的。看起来呢，习近平把你们通通干掉，全部他一个人大权在握。邱晓辉，我是赵浩康，欢迎回到赵少康时的现场台北股市，现在涨155点啊，刚讲啊，现在看起来清一色啊，习近平呢一人独大啊，那挑挑的这个现在等于是七个人啊，加上他啊，呃，看起来就一统江湖了哈，好还是不好，很难讲。如果他一个专制体制哈、哦，如果出现一个很英明的领导人，很厉害的哦，无私的，然后呢很能干的，那个很可怕的哦，那个效率是很高的，你可以想得出来啊。因为民主政治的效率是低的哦，是有意要他低的啊、哦。大家不要以为说啊专制效率高，民主低，所以民主不好，不是的，民主制度是有意要他效率低的，你不希望他效率那么高。为什么？就人民很怕民主政治，人民不相信政府。大家请注意，民主政治的很重。很重要的基础是，人民不相信政府，不相信这些官员，不相信他们操守会好，不相信他们会公正无私，不相信他们不会扩大自己的权利。不相信他们不会压欺压百姓。所以，民主政治有所谓的 check and balance 制衡。所以，这是孙中山讲的：人民有权，政府有能。你希望政府是有能力的，但是你又怕他。不能控制，所以呢，人民是有权利的，有权利来控制有能力的政府啊、哦，免得这个政府做大了，免得这个政府回来出来咬人，免得这个政政府出回头来来欺压老百姓。因为人类从过去几千年的历史知道，政府的权力大到最后就会回过头来反噬咬老百姓啊、哦，这是人从痛苦的经验里面得到的。所以为什么对有权利的人、对政府要保持警戒？到底就是这个地方。所以为什么我们说，除了行政、立法、司法，还有媒体的第四权要监督执政党？到底在这个地方。哦，那台湾全部乱了套了，全部反了，那另外一回事。情理论上是这样子的。所以呢，民主政治为什么一个法律要什么二读三读？干嘛那么麻烦呢、啊？读二还要再读，就是要你小心、小心再小心，谨慎、谨慎再谨慎、谨慎，慢慢慢，他就是怕有权利的人呢不受控制。那所以他没效率，他本来就没效率哦，他不可能太有效率。那专制他当然有效率啊，我一声令下就给我干啦、啊，什么反对意见，反对意见都关起来，拖出去给砍了，当然有效率啊。那问题只是怕，那你怎么知道我这个制度专制选出来一定是一个明明君呢？自古你看，你告诉我皇帝够专制了吧？几千年的帝制，你告诉我有几出了几个明君？好像很有限啦，你能讲出来也没几个，啊，对不对？你讲出几个皇帝做的不错的，当然昏君也不是那么多哦。你说那个真的昏庸到极点也没那么多，大部分就是平庸嘛，大部分也没有什么特别，就是平平庸庸哦。除了明君的时候，哇，国家很强盛是不错的，但到了昏君的话，人民很痛苦，或是有些呢开始是明君，后来变昏君。这也不少。本来哈、哦，你这种能能干的人、能力强的人就不多了，本来就很少。你看我们这样看来看去，其实很少的。那他不见得有机会啊？那你在皇帝那种、这种皇子，那是不是一定有机会呢？也不一定啊。能干不见得能出出头啊啊！反正不管啦。反正到最后呢，从我们从历史上看，民居真的也不多。所以呢，如果一个政体是专制的，如果他他的那个头是能有能力的，也就是无私的，不会乱来的。那是很可怕的，是很有效率的。嗯，这也是大陆过去这么多年来就改革开放以后啦。你自己看嘛。好了，改改革开放之前等于毛泽东大权独揽嘛，就是毛泽东大权独揽，对不对？那他看起来也很昏庸啊，当然你不能说他不厉害，他也蛮厉害，不厉害怎么打败蒋介石的？共产党怎么打败国民党呢？啊，你不管他什么理由啦。哦，什么天时地利啦，哦，反正这这,这,这国民党打了八年抗日的这这个民心思变呐、啊，然后死老兵疲，不想打仗啦，啊、哦，俄罗斯在东北呢把关东军的武器都给了共产党啦，啊、哦，美国派马歇尔特使来调停呢，然后呢，这个国民党打赢就叫弹劾，国民党打输了呢，老公就不理你，就继续干，各种理由都有，啊、哦，孔宋家族的贪污啦，啊、哦，等等都有。但是不管怎样，他还是很厉害。把你国民党，你打日本打了八年都没被干掉，老共四年就把国民党赶赶到台湾来了，大陆就被他拿去了。哦，部队也没你国民党强，对不对？什么都就比起来，他就是土八路嘛。哎，他打赢你啊！所以你那时候你不能不佩服毛泽东，还是蛮厉害的。哦，他用那些啊，他还没没念军校，蒋介石还是日本士官学校，对不对？国民党用了一堆黄埔，都是那个科班。毛泽东我就看了什么《三国演义》。哦，《孙子兵法》就搞这些东西，当然他用了一些像林彪那些，他用了一些大将但不管怎样，他把国民党打败了。哦，所以你不能说他那时候不厉害啊！啊、哦，两万五千里长征都很辛苦的、啊，对不对？一堆人都死了。哦，国民党那时候抓到共产党都是枪毙啊！啊、哦，哪有什么原谅你？没有啊，杀无赦，很残忍的。哦，但是共产党不管怎样、啊，你说会搞学运，会搞工运，会搞农运，会搞这个，会搞那个，他起来了。但是呢，拿到政权以后惨了、啊，对不对？他靠什么要争取民主的，要自由的，要这个要那个了？那他执执政和通通不给你了。他知道这个可怕，学运可怕，公运可怕，媒体可怕，通通把你没收。他一党独大，一党专政然后后来搞这个各种什么三反五反，对不对？三面红旗，什么大要进啊，人民公社，然最后还在搞了个文化大革命，好惨，把大陆搞得腥风血雨，一塌糊涂。好，这就我讲的。所以这个专制，如果这个领袖啊、哦。英明当然是不错了，这昏庸，或是他有他他说，或是他有奇奇怪怪的想法，老百姓是很惨的啊、哦，非常惨的。那后后来头三十年当然乱搞了，后三十年，哎，邓邓小平改革开放以后，图方便进步。我们接下再回来。I like inside, I like radio。我是赵小康，欢迎回到赵小康视频的现场。特北股市现在涨一百八十一点哈。好，那么刚讲哈、哦，大但你看大陆过去这七十年的脸变了，头三十年反正一塌糊涂嘛哈，搞了民穷财尽了、哦，然后呢一穷二白，很惨的，那、哦、真的很惨的。刚开放探亲的时候，台湾人到大陆去都带了什么三大样、四大样、五大样，大陆很很很穷的、哦、真是一塌糊涂。但是呢，邓小平改革开放以后，你看他接着他是有制度的啊、哦，他一个领导人大概十年、十年、十年，这些领导人也都不差啊、哦，你说都还。而且时间到了就下台，那所以呢，让大陆经济起突飞猛进哦，因为他的专制体制，再加上领导人还可以哦，所以呢，他的就进得非常快哦，算是非常快啊、哦。好了，那砰砰砰砰搞到习近平，那习近平将来会怎么样？不知道。当当一个国家发展这个地步哈、哦，你说要装哈、哦，我装我很弱哈，好像也不太可能。你说我就是我很，因为之前是韬光养晦嘛，我也在想，习近平为什么不韬光养晦呢？但一方面也许他要。他要号召凝聚人心呐、啊，他国内人心。一方面呢，当你达到了一个地步哈、啊，你要装穷啊，装可怜呢、啊，装弱，他概也装不了,了就我原来很穷，对不对？然后呢，我省吃俭用，人家都知道我很穷。我慢慢慢慢累积啊，慢慢慢做事业成功，都慢慢人家看得出来，大不是瞎子、啊，看不出来吗？你说你很有钱了以后呢，或者你你有基础以后，你说我还是很穷，还是很小，我还是这个未开发国家啊，我还是。人家说你不像嘛，这是一个。第二个，你也要像号召啊！我现在就外，我不是那天讲了嘛？我美国人也不知道真的假的了。你讲什么就相信你，或者他至少假装相信你。他说 2025， 那时候先喊出一个二零二2 0 2 5呢，他要他要有日本跟德国的开始的工业初步的基础。他没有说我已经要跟日本日德国美国一样啊，他说我要有他们工业化初步的基础。老美就开始说：“你看他二零二五要赶上我们了，他二零二五哈，哇不得了了，说我们要打压他，不能他二五二五起来，有没有？记得吗？哈。然后呢，这个二零三五他要干嘛干嘛？然老美又讲了，二零三五哇，他这个要现代化了啊、哦，不得了了，我们现在要压制他。然后他说呢，跟部队讲说，二零二七哈要有这个打台湾的实力，要准备好。然后呢，现在老美就讲二零二七他就要打台湾了，就有几个日子，二零二五。”二零三五、二零二七啊， 27, 那他一方面可能就是说，他就是对内你也要号召嘛，说我不能啊，我中华民族要伟大复兴啊，我一定要团结啊。我一方面是巩固他的权利了、啊，哦，那那他怎么巩固他的权利呢？一定要团结嘛。那现在用什么来巩固呢？民族主义最好，大家都在用啊，不是只有他、啊，对不对？所以有时候呢，大陆说啊，你这个蔡英文，你民进党搞这个台湾民族主义是抗中保台，这是台湾民族主义。但从另外角度，你共产党有没有检讨一下？你搞的不是也是中华民族主义吗？你看，包括昨天他们的目标都是中华民族伟大复兴，那不就那就民族主义嘛，对不对？不怕不不怕什么？这个不怕这个不怕那个啊？那然后呢？不怕鬼啊？不怕什么？然后不怕压？你看他最后不怕压，不呃不不信邪，不怕鬼，不怕压，不信邪，不怕鬼。我们先听很多次的，不怕压什么压？就是被西方列强压着我们。还是民族主义啊？那说美国不搞这个东西吗？他也搞啊。对他只是不是民族主义，因为美国民族太多了啦。哦，这个族那个族嘛，这个他是移移民也很多，他就搞一个大美国主义嘛，就美国不准别人超越嘛，他还是某种程度的这个民族主义啊，只是美国主义啊。哦，所以基本上都在搞啊。日本不搞吗？没有大和主义吗？没有吗？哦，所以那个是最最容易凝聚民心的，最能够对外面抵抗的，就是民族主义。大家都在搞这东西，欧洲不搞吗？对不对？为什么反对移民啊？什么也是民族主义啊？你给我非我族类，其心必异啊！所以未来会怎样？哈，他们现在已经把反台独跟遏制台独写到他的党章里面，以前没写啊，以前嘴巴讲讲啊，并没有把反对跟遏制台独写在党章，而且写进去了。那那也是民族主义啊？怎么可以让你独立呢？这个中华民族怎么可以让你独立呢？所以未来两岸会怎样？那看起来他的权力越来越集中了、啊，而且现在媒体的观察是说，没有一个接班人在这六个里面。就是他，他七，他一共七个政治局常常委，他一个，因为其他六个没有一个是他的接班人。虽然有的还才六十岁，好像应该可以，他没有一个是，因为他干十年，那那个六十也变七十了。那原来说胡春华可能是胡锦涛指定的接班人，现在胡春华连政治局呢二十四个都没进入，原来是副总理的，现在看起来什么都不是了。就是有机会可能取代他的，统统干掉。没有，那看起来他可能还想再干这五年完了，还想再干五年，再干十年。好了，那这样的话，对台湾来讲压力很大哦。因为以前里面可能还有什么组合派啦、主战派啦、鹰派啦、鸽派啦，还有不同的意见呢，大家协调一下。现在没什么好协调了，我说干就干了。我、哦、军委会里面有几个还都是从福建出生的，说是因为对台湾了解哦，福建嘛，跟台湾很近啊、哦。那是干嘛？要打吗？所以呢，中华民族伟大复兴到底包括什么？台湾面临的压力，我认为是会越来越大的。当他权力越来越集中，如果他真的好好干，哦，比如说树摊树到底，哦，当时当树摊有人说他故意去整江泽民的这个这个势力了，也许是，也许不是了。但是老百姓觉得好啊，树摊有什么不好呢？如果他树摊树到，然后呢，经济真的好好的发展，哦，等等那未来十年还真的搞不好，真的达到他讲的中华民族伟大复兴呢。哦，中国真的会越来越往前走，那你台湾怎样？如果台湾这边还乱糟糟的，你闹我，我闹你，这边原地打转，反正是把自己搞搞一塌糊涂，你怎么比呢你？你两岸你怎么比他？你怎么跟他比嘛？这是一个。第二个，你受到压力会越来越大，特别在军事方面。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场台北故事现在涨一百六十四点哈。诶、欸，所以哈、啊，所以老共将来未来这十年，至少五年啦。哦。习近平大概预期十年了哈，至少五到十年，对台湾压力会会越来越大，因为他已经定于一尊了哦。那老美会怎样？老美一定也不不想看到这个局面了。美国也是很没效率的国家，你自己看美国每天乱成这样子，美国会有效率吗？没有啊。你看英国搞成什么样子了哦，所以呢？老美会怎样啊、哦？那台湾老美会不会更加拉台湾去对抗中国，去闹他嘛？怎么可以让他好好发展呢？一定要去闹他哦。换句话说，老美这次从乌克兰学的教训就是说：说我只不过花了几百亿美金，就能够把俄罗斯搞这么惨，太好了。对，几百亿美金对老美算什么呢？他以前打其他仗可是花上上兆美金呢、啊，还没打赢啊。这下多好呢！哦，所以台湾会不会乌克兰化？被老美乌克兰化，这台湾自己要知道的哦。那你蔡英文民进党，他又自甘作为美国的棋子嘛？哦，因为这样对他的政权是有利的，他就靠这个。啊，虽然说大家说这次选举啊，抗中保台啊，好像效果降低，还是有一定的效果。而且因为这是地方选举嘛，哦，等到二零二四总统选举的时候，可能又又拿这招来用了、啊。而且大陆越来越强啊，当大陆越越来越强的时候呢，你台湾的反弹也会越来越强，大陆对台湾的压力也会越来越大。那你台湾的反压力也会越来越大，必然如此嘛？加上老美这边煽风点火，对不对？那你说老美很坏？你是老美，你也是这样子啊？你认为你是老美，你会对对台湾比较好吗？你会吗？你干嘛直接就跟老公冲突呢？不必嘛，对不对？你就台湾去就好了嘛，台湾去闹就好了嘛。哦，台湾乌克兰话最好把老公也搞进来。对，老老美已经看得出来，你习近平如果再给你五年到十年，以大陆以这种所谓专制的。效率，再加上习近平如果能力还可以哦，然后呢又自己不没有，就是、说还去树摊啊什么，把这个政治搞清明一点，他会越强嘛，他必然会越强嘛。他自己也说了，习近平自己也说，说中国开放的大门会越来越大，换句话说，他也并没有也也并没有关门自己搞啊，哦，所以他不是也讲了，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国，所以他没有要单独搞啊，他是想国际化、全球化。那在这种情况之下，美国要怎么办？美国最好叫你台湾去闹，去闹，去闹，哦，去闹他。所以呢，这是台湾自己要警觉的。其实哦，你看，比如这次，他把反对跟遏制台独写入他的党章。那你蔡英文，你只要宣布说，我不会搞台独嘛，我台湾不独立，我没有追求独立，我也不会独立，你就化解了。他不肯讲啊，对,对，就说你干嘛呢？你你干嘛写到党章？我没有要独立啊，我没有要独立啊，我也没有跑掉啊，我也没有靠美国搞独立啊，我有说我要独立吗？我没说啊，那你干嘛对着我嘞？你干嘛要打我嘞？啊、哦，你独立才打、啊，我没有要独立啊。但是陈英文这样讲，至少表面上可以化解相当大的压力。但他要不要这样讲，他不要这样讲。所以两岸的问题哦，这个如果2024民进党继续当当选，继续执政啊、哦，两岸真的是很危险的啊、哦，真的是非常非常危险，一触即发。而且你你跟他比起来，你太小了嘛，这没有办法嘛，他就是很大，就是很小嘛。我今天问你嘛，如果加拿大要跟美国打，你以为加拿大会打赢吗？你以为会赢吗？不会嘛，对不对？墨西哥如果要跟美国打，会赢吗？也不会嘛。他们我举这个为什么举？它在美国旁边嘛，一个是上面，一个在下面嘛。那你说是因为加拿大很弱吗？不是嘛。加拿大全势也不错，但是问题是你跟美国比，你差很远呐、啊，这没有办法嘛。哦，墨西哥在南美、中南美还算不错啊，但是跟美国怎么比呢？你就很难比嘛。哦，就算全世界都是支持你，那也把你自己打烂而已嘛。他其实就是这样子嘛。所以看到习近平这个新的领导班子哈，看起来呢，他们定于一尊，而且呢，看起来呢，这个意志集中，力量集中，就是他。当然也很奇怪，理论上的大陆有其他的不同的声音都出不来嘛，都没有办法反对嘛。哎，好像就是没办法哈。所以这里也看得他蛮厉害的。所以马英九讲话了，马英九说，民进党提这个抗中保台，让两岸关系更差。好、哦。你知道，民进党不只是抗中保台，民进党最大的问题是，他没有改改变他台独的一个本质或目标，只是说现在他做不到，他不讲，但他呢没放弃。事实上，支持民进党也知道，说现在没办法，所以我们原谅你，但是我们没放弃。那你那边谈中华民族伟大复兴，对不对？他这边谈台湾民族、台湾民族主义，对不对？我也要啊、呃、站起来啊，要跟你对抗啊。至少在选举的时候，这是能够刺激他支持者的这种情绪的。好，那么当然也有人讲了哈，说这个涉台的官员通通干掉了哈，就是说跟台湾有关的国台办的什么，从习近平角度一定想说，你国台办搞半天，你到底搞个什么东西？怎么把台湾搞成越搞越这样子呢？啊，你们到底聊不聊台湾呢？到底怎么回事呢？有可能了啊，所以这些人台办这些人哈，看起来都哼，都被干掉了。但是习近平自己在福建做了十七年了，而且我据台商跟我讲，那个时候很多台商还跟他蛮熟的、啊，他在福建福建的时候，所以说他不了解台湾嘛，不了解台商？我觉得不会，我觉得还是了解，否则在福建搞了十七年哦。但是基本上是这样的，就是说了解是一回事，认识是一回事。那拜登跟习近平关系不好嘛，也很好啊，对不对？习近平还在美国还住在美国老百姓家还住了一些时间呢。所以老美认为他也很了解美国，至少比其他人但真是另外一回事。我了不了解你，我喜不喜欢你，我跟你是不是朋友是一回事。我的国家利益还是最重要哦，所以我不认为说他不了解台湾哦。那问题只是说，你台湾如果像越靠越越美国，越越来越靠美国，越来这个民进党的这个气焰越来越高，任何人是他也不会容忍好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。